0: えー、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが時刻はですね、えー、夕方の4時30分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございましたこれをねリアルタイムに聞いていただいている方は火曜日ということでこのポッドキャストを収録してるのもまさに今日火曜日でこのまま収録して収録し終わったらねそのまま今編集してアップロードしちゃおうかなと思ってる感じですいやー今日一日ねまあ日記ということでまあ今日やったことをまだ全然一日終わってないんだけど話すとするとなんかね一日中めちゃくちゃ眠たい日だったな今もすごい眠たいんですけど昨日の夜っていうか昨日自分の中では結構寝れたんだけど朝起きた時にあ眠うって思って寝起きが悪かったかなうんそうで今日はね午前中ゴミ出しとかしてね今まで断捨離してたからごみ出しして、あと、父親が今日、あの、家に来たんで、一緒に昼飯食って、で、そこから、えー、っと、ミーティングをして、で、なんだかんだしてたら、今、4時半になっててっていう感じですね。で、これからこれ収録し終わったら、研究室に行って、3D プリンターでちょっと遊んで、で、そのまま、プログラム書いて、今日は何時だろうな、多分10時ぐらいとか11時ぐらいまで緊急室にいるのかなっていう、そんな一日ですね。いや、なんかね、でも眠たいから、今日は早めに出たいな。うん、というか、あの、昨日、あれなんだよ。大学院の授業で、なんか体力測定みたいなやつやったんですよね。今自分が取ってる授業の一つでまあ必修だから必修っていうか、まあ、選択必修かだから絶対取んなきゃいけないやつがあるんだけどスポーツと科学だっけななんかそういう激ゆる授業があってでその中の取り組みとしてバレーボール選手のその体力向上を、まあ、研究するために、うん、その身体測定というか体力測定のやり方とあとそのデータを元にいろいろと分析してみようみたいなそういう授業があってで昨日はその測定をする日だったんですよでみんなでその外に出て何ていうのあれ3キロぐらいするでかいボールをそのフリースローみたいな感じで投げて距離を測ったりあとは立ちは立ち幅跳びを3連続でポンポンポンで跳ぶみたいなそういうのやったりして、あと垂直飛びやったりしてみたいな。うん。っていう体力測定があったんだけど、やっぱさ、そういうのって、全力でやんなきゃダメじゃないですか。<笑>なんかさ、そう、空気感的にね、その、まあ授業のクラスの男女比的に1対1ぐらいなんですよ。30人ぐらいいて、15人男、15人女性みたいな感じなんだけど、なんかさ、そういう体力測定ってなると、まあみんな見てる中でいろいろ運動するから、恥ずかしいって気持ち出てきますよね。うん。で、なんか、全力でやるところをさ、適当にやってみたりとかさ、なんか、受け狙いに走ってみたりみたいな、そういう人が出てくると思うんだけど、やっぱそういうのって、あのガチでやればやるほど面白いじゃないですか<笑>。わ<分>かる<笑>。やっぱさ、みんな本気でさ、うん、その数値狙いに行った方が、やっぱ楽しいんだよね、うん。楽しいし、自分の限界知れるからさ、めちゃくちゃ俺はそういうのガチでやりたいから、ちょ、みんな今日ガチでやろうっつって<笑>。<笑>うん、でもポイントはあのふざけ半分な感じでガチでやろうって言ったらなんかねすごいみんなもやりやすいだろうしそういう空気感になるからさでみんな結構本気でやってさあのハンドボール投げとかもさ<笑>あの声,声出してね「ほー」とか言って、ね、<笑>室伏浩二みたいな感じで「ほー」とか言ってねいやー楽しかった女の子もね「はー」とか言って、ね。いやでもね、絶対、そういう、まあ何かやるときは、ガチでやった方が絶対楽しい。車に構えてさ、車に構えてなんか、えいとか、なんか適当に投げるよりさ、やっぱなんか熱中してやった方が楽しいし、そっちの方が盛り上がるしね。うん。そう、それをやったんだけどさ、あの、本気出しすぎて、今ね、全身筋肉痛で、で筋肉痛にもさ結構なんていうのフェ,フェーズっていうかレベルがあるじゃないですか筋肉痛のひどい具合で第1フェーズはあ第0フェーズは筋肉痛にならないねで第1フェーズはあちょっと張ってんなーみたいなふふ<笑>みたいなで第2フェーズはあのー、歩くのがちょっと辛くなるみたいなねあ歩くとちょっと痛みが結構あるなーみたいな筋肉痛だななみたいなあの最大の第3フェーズがありまして僕それになってしまったんだけど第3フェーズは何かっていうと、まあ、朝起きてまあ主に太ももの話をするとね朝起きてああ朝だと思ってでベッドから地面に足がついて立とうとした瞬間にあの痛くて立てないっていう<笑>、うん、痛くて立てなくて立とうとすると思わず、ふっ,っていう声が出るっていうね、そのあの第三フェーズに僕はなってしまいましてですね、もう筋肉痛というよりかはもう怪我ですね、うんどっちかっていうと怪我なんかそれぐらいちょっと太ももをやってしまって、うん、あれだな、垂直飛びだな、垂直飛びがね、一番体に来たね、うん。でも楽しかったでさ俺って運動神経いいんだっていうことが判明しまして<笑>そうでも30人ぐらいでさデータ取ったんだけどさ一番俺が成績良くて<笑>いやー笑っちゃったよねで特にその今回はあれなのよ。バレーボールの競技の能力向上を目的にしてるから、項目が結構特殊なのね。だからボール投げたりとか、まあ、垂直跳び、ジャンプとかね。三段跳びとか、あと足首の柔らかさとか、うん、あとはね、肩甲骨の柔らかさみたいな、そういうのがあって、全部ね、めっちゃいい成績だったんだけど、特に、まあ(笑)段違いで成績良かったのが、これ運動神経というか、柔軟になるんだけど、肩甲骨の可動域、これがなんか、広すぎて、引かれるっていう。周りの、周りの人から、ええって引かれるっていう。そう、どれくらいかっていうと、まあどうやってやるかっていうとさ、なんか想像してほしいんだけど手を背中の方にやってその右手を上から背中の方に行ってね左手を後ろからやって背中の後ろで握手するみたいな感じあるじゃないですか、うん、であれを限界までやってでその長さを測っていくっていう感じなのねそう。で、数値的にはもうちょっとどこ測るのとか言うとめんどくさいからあれなんだけどマイナスに行けば行くほど柔軟性があるんですね。そう。でそうだな今回測ってる時にマイナス5とかマイナス5だったらねおおもうすごいねみたいなめちゃくちゃ柔らかいねみたいな感じなのね。うん、で、プラス2とかでも、まあまあまあまあ、みたいな。で、プラス15とかになると、ああ、みたいな。ちょっと硬いね、みたいな。そんな感じになって。だから、マイナス5とか、それぐらいで、うわ、すごい柔らかいね、っていう反応なのね。うん、で、肩甲骨の測定の時に、俺ちょっとトイレ行ってて、出遅れたのよ。うん、で、俺ちょっと遅れて行ったら、あと桜木くん、あ、淳之介くんだけだよって言われて、であ,あそうですかって言ってみんなの前で<笑>測ったのね<笑>じゃあどうやって測ればいいんですかって聞いて俺分かんなかったからさじゃあ私測ってあげるって言って測ってくれたんだけどじゃああの背中の方に手伸ばして背中の裏で背中の方であの握手してくださいみたいなそういうこと言われてああそれやんだと思ってでもこれ得意だなと思ってこうやって握手したらあの悲鳴が上がってですね<笑>な、うんで悲鳴上がったかっていうとみんなが測定していた定規だとあの体が柔らかすぎて足りないと、うん、先生あの「定規足りないんですけど」っていう言葉がですね<笑>そう教室を駆け巡りましてね「<笑>ええっ?ええ」ってなるじゃん、うん、そんなことありえないのよ足りないんだっつってじゃあ2人がかりでねじゃあ私こっちの定規持つからそっちの定規持って残りの部分測ってみたいな感じでみんな頑張ってんだよで頑張ってんだその間も俺背中の後ろでさ手なんか握手してんだけどさじゃああの数値が出ましたと、うん、でマイナス5でうわすげえって感じだよねで、プラス15とか、プラス10だと、あ、ちょ、硬いな、みたいな。プラスの0だったら、まあまあ、普通かな、みたいな。それぐらいの幅なんだけど、僕の記録、マイナス27っていう。<笑>マイナス27は、それは脱球だよって言われて。<笑>教授に。うん、それ、肩外れてんじゃないのみたいな。うん、面白かった爆笑しちゃったよねみんな笑ってんだもんねだって定規足りないんだよ定規足りなくなる時ないじゃんあの俺の肩甲骨の柔らかさ測ってくれた人が「先生定規足りません」っていう言葉がねもう忘れ忘れられなくてねいやーちょっと伝説残してしまったねぶっちぎりの1位だったね肩の柔軟性ね。これ嬉しくないしね、別にね。うん。まあでも肩は凝りにくいのかな。肩の柔軟性あると。マイナス27ってことないじゃんだって。マイナス5で、うわーすごいねって感じなのに。そっからさ、上回るとしてもマイナス8とかじゃん。マイナス10とかじゃん。マイナス27って。やってしまったな。で、(笑)左も(笑)測ったんだけど、左もマイナス24 で。俺は肩甲骨ないのかもしれない。肩関節、ないのかもしれない。いや、衝撃だったよ。うん。でもね、もともと、俺、ごめんね、俺の肩甲骨の柔らかさの話ばっか話して。みんな、みんなマジで興味ないかもしれないけど。もともとね、肩甲骨伸ばすの結構好きで、そう、寝る前とかね、なんか自然にやってたりするんだよね。あと、マジで、自分でね、肩外せるんだよね。うん、だから今回、なんだろ、う、無意識にやっちゃったけど、それが影響してるのかもしれない。肩をちょっと外して、後ろにピュッて持っていくとね、めっちゃ行くんだよね。まあそれぐらい、あのー、肩甲骨が柔らかくて、伝説を残してしまったっていう話だな。垂直跳びも1位だったしね。そう、もともとね、バレエ得意だったんだよね。うん。高校の時の、高校3年生の競技大会でさ、もうちょっと自慢話になるけど、僕はあの、勉強頑張るコースにいて、で、うちの高校は勉強頑張るコース、普通コース、あと体育頑張るコースっていうか部活頑張るコースのこの3つがあんのね、うん。で、大体その競技大会ってさ、クラス対抗でやるから、うちの勉強頑張るコースは、まあ勝てないんですよ。で、大体その部活頑張るコースが優勝していくんだけど、俺らの代は、そのバレーボールで、高校3年生の時に、なんと勉強頑張るコースがあの優フフフフそうそれぐらいちょっとねバレエが得意ででなんで得意なのかなと思ってたけどちゃんと数値として出てくれたからああ意外とこういうのって出るんだなあて思うしあと自分の体が、ね、身長も180ぐらいあるからさねバレエに合った体なんだなあってちょっと思ったりしてね。いや面白かったでも昨日マジで本気出しすぎて今日は力入れるたびにうっって声出るもんねまあでも筋肉痛は喜びですから、うん、この破損された筋肉がね再生することによって少し太くなって蘇ると、うん、それによってね筋繊維が強化されるわけですからこのの痛みっていうのは喜びなんです、うん、だから今日朝からちゃんとあのザ,ザバスのプロテイン飲んでねあのシャカシャカさせてねやっておりましたねはいあのめちゃくちゃねどうでもいい僕のあの肩甲骨柔らかい話にしてしまいましたけど、えー、今日もですね深夜のね落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介しようかなと思いますと、その前にですね、あれだな、深夜のネオチラジオの皆さん、あの、フォローしていただいてますか、番組。もう何回も言ってますけど、きっとあの、まだね、されてない方、いらっしゃると思います。<笑>ぜひね、スポーティファイでお聞きの方は、番組のホームに、あの、番組をね、フォローするボタンがありますので、ぜひそちらを押していただけると、毎日更新の励みになります。えー、今日のですね、Spotify 上のフォロワーは8974人ということで、すごい。9000人まであと26人になりました。ぜひね、まだ押してない方、残り26人になっていただいて、深夜のネオチラジオのね、背中を押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、えー、お便りね、今、目の前のパソコンで、いじってますけど。この方、はじめましてだな。えー、ポッドキャストネーム、ザビエールさん。お住まい都道府県は千葉県、えー、男子大学生の方です。ポッドキャストのお便り、淳之助さん、こんばんは、こんばんは、はじめまして。建築を学んでいる大学生のザビエールです。毎晩、深夜の寝落ちラジオを聞きながら寝ています。ありがとうございます。えー、聞いていると言っても入眠まで1分程度なので<笑>ほぼ聞けていません。いや、それ聞いてないね。聞けなかった分は翌日の移動時間に聞かせていただいてます。嬉しい。じゃあ俺の肩甲骨柔らかい話をあの移動中に聞いてくれてんだね<笑>申し。なんか申し訳ないわ。申し訳なくなってきたわ、なんか。えー、ところで私は自分自身を最高の状態にマネジメントするのが好きです。お<笑>白しすぎだろ。<笑>めちゃくちゃおもろいやん、ザビエル。いや、わかるぞ、その気持ち。今ね、今日あの夕方に喋ってからテンション高いよね。ところで私は自分自身を最高の状態にマネジメントするのが好きです。いや、わかるわかる。わかんないよ、その気持ち。うん。えー、スキルを身につけることで人生に飽きないと考えています。マジでそう。を直近だと 3D モデル制作やプログラミングのスキル獲得に向けてチャレンジしています。うわ、すごいじゃん。すごいじゃんてか、俺と結構似てますね、やってることが。だし、建築だから、あれかなあれな、な、なんだっけあ忘れちゃったあの 3D のやつブレンダーじゃなくてあー忘れちゃったいやでもすごい似てるな、えー、そんな私から淳之助さんに質問があります淳之助さんはプログラミングやポッドキャストかっこ、えー、動画編集などさまざまなことにチャレンジしていると思いますこれをしてみようと思った時にそれを確実に実行に移す方法はありますかえー、追伸シャープ685で継続のコツを聞いて大変参考になりました。いや、嬉しい。ありがとう。これからも応援しています。ということで、お便りありがとうございます。あ、珍しい。アップルポッドキャストでお聞きで。えー、う嬉しいな。おすすめに表示されたんだ、えー。お便りありがとうございます。めちゃくちゃ面白い、ナザビエル。多分めっちゃ気合うだろうな。私は自分、ごめん、何回も言わせて、私は自分自身を最高の状態にマネジメントするのが好きです。いやー、でもね、わかるぞ。うん。結構、究極に楽しいよね。なんか、マネジメントって言うとあれだけどさ、例えば、自分のね、そのスキル的な面もそうだし、何かを学んで、何か作れるようになったりとか、そういうのもすごい楽しいし、あとはそうだな、そのメンタル的なところでね、運動をしてみて、メンタル整えたり、筋トレしてメンタル整えたりとか、あと、そうだな、この前、え聞いたポッドキャストの、この深夜の寝落ちラジオを聞いて、えーこの深夜の寝落ちラジオの、リススナーが今ポッドキャストを始めててそれのあやのお父さんかな綾お父さんかないつもわからなくなるんだけどそれの「目指せ自分モテの会」っていうそういうエピソードがあったんだけどそこではおしゃれをする目的としてね毎日何て言うの化粧したりとか髪やるのすごいめんどくさいけどでもそれによって自分のことが好きになるし。うん、自分の機嫌を取ることができるみたいな,なんかそんなこと言っててあまあ確かにそうだなと思いながらそれもねこのマネジメントにね関わることだと思うしねそこら辺頑張るとさやればやるほどその自己肯定感も高まっていくしうん明日何やろうってワクワクするよねだからね、ものすごく、さっきはめちゃくちゃ笑ったけどね、その笑いっていうのは、俺めちゃくちゃわかるわっていう。うん。いいよね。スキルを身につけることで人生に飽きないと考えています。いや、そうだよ。直近だと、3D モデル制作やプログラミングのスキル獲得に向けてチャレンジしてます。プログラミングは何の言語をやってんのかなそんな私から、淳之助さんに質問があります。俊之助さんはプログラミングやポッドキャストなどさまざまなことにチャレンジしていると思います。これをしてみようと思った時にそれを確実に実行に移す方法はありますか確実に実行に移す方法はありますかそうだな。俺はね、正直なところそこはあんま考えたことないかな。実行に移そうって思う前にも手動かしてるしなっていう感じかなだからとりあえずやってみるっていうのが結構でかいかもしれないうんそうだから僕の場合はね実行に移すよりもやってみたいが湧き出てくるところの方が、まあ、比較的障害はあるのかなって思うんだよねまず自分そのなんていうの何かスキルを身につける時のフローを考えるとまず自分の中にこれをやってみようっていうアイディアが浮かぶっていうステップ1とその後にそのアイディアを実行していくっていうねそのステップ2があるんだけどステップ1からステップ2への移行は俺結構得意だと思っててとりあえず何かやってみようう。っていうかとりあえず手動かすから。うん。そこはあんま難しくないというか。うん。とりあえずやってみたらいいんじゃないって感じで。で、ステップ1の方かな。そっちの方が、なんか比較的迷ってる人も多いと思うし、僕も、まあそこが大事なのかなと思ってて。な、自分は、何をやってみたいのかとかねそういうところだよねでそこにはね俺は2種類あって1つ目はまずは自分の好奇心から動いていくこと自分の好奇心で動いていくパターンとして例えばこのポッドキャストもそうだし、まあ、カメラもそうだしポッドキャストカメラあとなんだろうちょっとすぐには思いつかないけど、この二つはなんかやってみたいなと思って、うん、ポッドキャスト始めたいなと思ったから、まあ、とりあえずやってみたみたいな。うん、その好奇心ベースのものと、あともう一つは、誰かから必要とされた時に、あ、じゃあ俺やってみるわっていうパターンもあって、それはね、例えば、ドラムとかもそうだだったんだよね俺中学生の時にバンド組んでてでドラムを叩けるんだけどもともと全くドラム叩けなくて、うん、でも兄から突然そのバンドメンバーでドラムが必要になったからドラムやってみないって言われたからあじゃあやってみるかみたいなでやってみるかって思ってからは結構早くてもうすでになんかそれをやる方法というかね手段を自分から取りに行くっていう、うん、そういう感じだから俺はね2つあるかな好奇心ベースのものと誰かから必要にされてやること、うん、今回のねプログラミングに関してもそうかななんか今チームで動いてるんだけどそのチームでそのエンジニア系の人があんまりいなくて何かウェブ上にね実装するってなった時にプログラムを書ける人がいないからじゃあ俺勉強してやってみるかって感じで今勉強してるっていううんでそこの2パターンって浮かんできたものをまあとりあえずやってみるというかね浮かんできたらもうさ楽しいからあとはやっちゃえばいい話じゃんだから実行に移すことにあんまりうん抵抗を感じたことないんだけどでもその中で強いて言うのであれば俺はねチャット GPT に聞くっていうのが俺は一番いいなと思うな例えばプログラミング始めようって思ってもああ多分そこか例えばプログラミング始めようってなってでも何したらいいかわかんないわけじゃないですかうんでみんなそこでつまずいてしまうのかなでもその時に何かしようと思ったな,ならばまずチャット GPT にこれからプログラミングを書けるようになりたいそれを習得するためのロードマップを教えて学習ロードマップを教えてみたいな感じで聞くのよそしたらめっちゃ具体的にロードマップというかね学習方法を教えてくれるしで次にさそのその学習ロードマップを具体的にスケジュールとして出してみてみたいな。何週間で何日、何週間で何をやるみたいな。そういうことを聞けばさ、どんどんどんどんその最初のね、導入のところがやりやすくなるわけじゃないですか。うん。だから、その最初の取っかかりにくいところをチャット GPT にお願いして、うん、まあコーチングしてもらうみたいな。それが俺はね今っぽくていいと思うな。で今回プログラミング勉強する時もマジで何もわからない状態から始めたからこういうアプリケーションを作りたいと。そのアプリケーションを作るために必要なスキルとその学習方法を箇条書きで教えてみたいな感じでバーって出してもらってでそこからわかんないとこどんどんどんどん質問してで、とりあえず作ってみるみたいな感じでやりましたね。うん。だからそれがすごく大事かな。で、ここでめちゃくちゃ重要になってくるのが、そのステップ1が何かやってみたいことを思いつくこと。ステップ2がそれを実行することじゃないですか。この1から2へのステップの移行っていうのは、この1から2のステップへスムーズに移行するためにはいいパソコンが必要なんですよ結構そのアイデアを思いついてでそれを実行しようってなった時にもう現代ではさものづくりっていうと絶対パソコンって必要になってくるじゃないですかその 3D 作ったりポッドキャストの編集したり写真の編集したり動画編集したりね。何かやって,みたいってって思うものは結構パソコンで作られるものが結構多いけどもしそこでいいパソコンを持っていればその1から2への移行をめっちゃスムーズにいけるのね、うん、とりあえず Mac で走らせればいいわけだからさそうだから自分の中でアイディアが湧いた瞬間にそのアイデアを実行に移してほしいっていう気持ちを込めて、あの、口を酸っぱくしてですね、新入生の方には、ぜひいいパソコンを買ってって言ってるんですよ、うん。もしね、そこでパソコンがなかったらさ、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストはあれだけど、動画編集、動画撮って動画編集したいなと思っても、まあ、できないわけじゃないですか。うん、で、そこでやっぱり、可能性がね潰れてしまうわけだからもしかしたらそれに熱中してねそっちの道に行くかもしれなかったけどパソコンがなかったからそれができなくなってしまうってこともこれからはねめちゃくちゃありうると思うんだよね、うん、だからこそ新入生もそうだし社会人の方もそうだけど是非ね手元にはそれなりのパソコン思っているのはめちゃくちゃゃく大事なことだし特に新入生に言ってるのは大学生の期間っていうのはさもうその何かを思いついて何かをやるっていうことをするっていうのがめちゃくちゃ大事な期間だからうん新入生にそうやってね念押ししてるのはマジでそういう意味が。あるからなんですねそうああ結構熱が入ってしまったなだし俺はね今後悔してる序盤に肩甲骨の話しなきゃよかった<笑>いや最後までこれ聞いてくれてっかなみんな多分前半の肩甲骨の話で寝ちゃってるよねちょっと概要欄に本編ここからって入れとこうかな。いや、いいね。めちゃくちゃいいお便りだった。ぜひ、このエピソード聞いた感想とかね、お便りで送っていただけると、すごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、えー、ザビエールさん、お便りありがとうございます。深夜寝ネオチラジオは、お便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。ということで、また明日の深夜は寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。